0: V novembri minulého roka sa v átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Uplynul už rok a vytvarníkovi Marcelovi Mališovi sa za ten rok podarilo namalovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarska akcia bola zároveň aj východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valen, som časopisu Historická Reví a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie sme vám počas roka prinášali 9 obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu, od kultu osobnosti až po život v takzvanom reálnom socializme. Dnes završi túto promenádu výstavou posledným obrazom s názvom Prezlíka či kabátov. Poznáte tento? Babka sa po rokoch vychystá niečo vybavovať. Príde na národný výbor a pozdraví sa na stráž. Poblednutý úradník jej hovorí, ale súdružka, tie časy sú už preč, dnes máme inú dobu. Babka sa však nedá a pokračuje. Časy sú možno preč, ale vás tu vidím zas. Môže sa to zdať ako skratkovité či príliš zjednodušené zhodnotenie situácie. Vtipy, anekdoty a žarty však majú tú silu, že dokážu bezprostredne pomenovať veci, ktoré sa zdráhame otvorene priznať. Napríklad i to, že najjednoduchší spôsob, ako prežiť zmenu režimu, spočíva v starej a osvedčenej stratégii prevliekania kabátov. A inak tomu nebolo ani v kultúrnom živote. Sotva kto by sa nazdal, že človek, ktorý ešte včera písal do ľudáckých novín, a brojil proti žido hordám, bude už zajtra oslavovať peťročnice a budovať socializmus v novej, tentoraz komunistickej tlači. Až sa chce preto povedať, na Slovensku je to tak. Ako teda vyzeral prechod z režimu do režimu v živote angažovaných spisovateľov, novinárov či básnikov a je vlastne len zopakovaním prechodu väčšiny spoločnosti? Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz denníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická revie a rozprávať sa budem z histori- Marinou Závadskou z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. ludák potom komunista. Bol to taký typický scenár, alebo veľmi často sa opakujúci scenár, keď sa samozrejme vydáme do obdobia konca 40. začiatku, začiatku 50. rokov na Slovensku. Stávalo sa teda takýto jav, ako sme ho aj bližšie popísali v hore uvedenom vtipe, alebo anekdote. stával sa často?
1: Bolo to veľmi a Jedným z dôvodov je práve to, že tá prírodená štruktúra spoločnosti najmä tej slovenskej vtedy dosť rúrálnej spoločnosti, obsahovala len istý počet gramotných ľudí, respektíve kvalifikovaných ľudí. No a samozrejme obsahovala aj nejaký počet karieristov, ale mnohí z týchto ľudí už boli aj v období ľudáckého režimu dotlačení do vstupu do HSLS, prípadne tým, že boli členmi iných politických strán, ktoré boli pod tlakom zjednotené z HSLS, na jeseň roku 38, naraz sa ocitli na zozname jej členov bez toho, aby sa o to nejako boli snažili. A tým pádom potom mohli, mohlo sa to na nich veľmi ľahko vyťahovať. A dá sa povedať, že niektorí potom spolupracovali s komunistickou stranou alebo vstupovali do nej podobne a z podobných dôvodov a z podobného automatizmu. Bolo to čosi, čo už napríklad v učiteľskom alebo úradníckom prostredí bolo ako keby natsvičené že jednoducho ten režim žiada, aby všetci vstupovali do jednej vládnúcej strany. Niektorí sa tomu snažili vyhýbať, Zase bol veľký rozdiel v profesii. Boli profesie, kde ste si mohli robiť svoju prácu bez toho, aby ste v strane boli, boli profesie alebo aj druhy talentov, ktoré ste mohli zužitkovať len vtedy a dal vám to niekto ako podmienku. A zároveň tým, ako sa zužovala tá možnosť živiť sa mimo štát, tak o to viacej vás mohol ten štát alebo ten režim tlačiť do nejakých prejavov lojality alebo aj dostupovania do strany. Čiže bol veľký rozdiel zasa oproti slovenskému štátu, kde povedzme roľník sa mohol súkromne roľníčiť a pokiaľ nechcel živnosť, tak sa nemusel žiadnym spôsobom, málo bolo spôsobov, s ktorými sa musel kontaktovať s režimom, ale už potom za komunizmu, keď vznikali jednotné roľnícke družstva, keď sa vyvlastňovalo poľnohospodárstvo, tak ten štát vlastne poskytoval, ale zároveň kontroloval všetky pracovné miesta. Bolo veľmi ťažké živiť sa mimo štát a teda aj udržať sa nejako mimo režimu.
0: Dalo sa tomuto vôbec aj nejako vyhnúť, keď sa na to pozrieme, zo strany nastupujúceho komunistického režimu? Predsa len ten počet ľudí, ktorí, ktorí pracovali aj v tej kultúrnej sfére, v novinárskej sfére, ale aj v tej sfére úradníckej, bol na Slovensku vždy pomerne obmedzený. Vždy to bola konkrétna skupina ľudí, ktorá sa aj navzájom veľmi dobre poznala. Keď chcel teda nový režim budovať svoju novú moc, ako keby úplne na nových základoch, bolo to vôbec možné, alebo jednoducho musel počítať s týmito bývalými ľuďmi, či chcel, alebo nechcel? No
1: musel s nimi rátať a potreboval istú časť z nich získať na svoju stranu alebo ich vydieraním priprieť, aby na ňo pracovali. Veď keď si predstavíte, že boli okresy na východnom Slovensku, kde demokratická strana získala v voľbách v roku 1946 vyše 90 hlasov. To znamená, že kto by tam robil ten komunizmus. Jednoducho to sa malo zavádzať v prostredí, kde ešte pol roka, rok, dva roky predtým tí ľudia volili niečo iné. A mnohí z nich boli aj v štruktúrach tých iných strán v tom čase teda demokratickej strany. To znamená, že ten nový režim musel na mnohých takýchto frontoch ustupovať. Bolo to vidieť napríklad aj v tom, akým spôsobom pristupoval k členom a potenciálnym členom komunistickej strany, ktorí chodili do kostola. Z jednej strany tu máte útoky na církev, máte procesy voči kniazom, máte rozohnanie a zlikvidovanie rádov. Na druhej strane, pokiaľ mala existovať obci. Bunka komunistickej strany, tak jednoducho, síce každý rok sa na, okresnom, na okresnej konferencii komunistickej strany si všetci zapňukali, že sú súdruhovia neustále chodia do kostola, ale pokiaľ tam chceli nejaký súdruhov mať, tak ich vyhodiť nemohli. To znamená, že buď povedali, že teda manželka alebo svôkra trvá na tom, že budú deti chodiť na náboženstvo, že kvôli pokoju v rodine do toho kostola chodia, ale jednoducho chodili. A... Tak ako v inom prostredí, napríklad v Bratislave by sa dieťa z také rodiny ťažko dostalo na gymnáziu, tak boli zase prostredia, kde to bola taká samozrejmosť, že bežne tie deti na gymnázia chodili.
0: Ako to vyzeralo, povedzme, pri takých kadrových posudkoch, pri takých osobnostných previerkách? V čom spočívala, povedzme, tá stratégia ľudí, ktorí sa takto chceli transformovať do nového režimu? Jednoducho vypichovali sa tie časti životopisu alebo tie momenty zo životopisu, ktoré nejakým spôsobom boli v poriadku, boli košer s novým režimom. Účelovo sa vypúšťali tie, ktoré, ktoré ich mohli nejako diskreditovať. Skrátka, aj sa nad tým privierali potom oči zo strany opäť tých režim-
1: Záležilo na tom, či sa stretla tá ponuka s dopytom. To znamená, že pokiaľ ten človek bol tomu režimu nejako potrebný, alebo mu aspoň neprekážal z iných dôvodov, alebo nebol niekde povedzme, osobný spor, tak potom fungovalo to, čo James Mark nazýval biokraciou. To znamená vrstva ľudí, ktorá bola natoľko zručná, že dokázala zo svojho životopisu vypichnúť, vyzdvihnúť to, čo práve dobre znelo, čo bolo treba počuť. Pretože všeličo sa dá povedať rôznymi slovami a zároveň zo svojich 20 aktivít vy viete vybrať 3-4, ktoré sa považujú za najvýznamnejšie pre to, kde sa práve chcete presadiť. Takže týmto spôsobom to mohlo fungovať. Na druhej strane ale ani toto nepomohlo, pokiaľ napríklad človek v nejaké obce chcel ísť pracovať do fabriky, a prihlásil sa tam e, na prácu, ale rovno z tej dediny išlo spolu e, ako s, tými, s tými jeho papiermi aj vyjadrenie miestných, že teda to nie je tak, že to neodporúčajú. E, stávalo sa, že napríklad boli študenti prijatí na vysokej školy a pol roku po roku prišlo na nich údanie z rodnej obce, že ako je možné, že takíto ľudia študujú. To znamená, že vlastne oni istým s tým sitom dokázali prejsť ale veľmi záležalo na tom, či sa nájde v istom momente človek, ktorý použije alebo zneužije nejakú možnosť zastaviť toho človeka a pozme vyhodiť ho alebo ho neprijať, alebo či na tom mieste bude človek, ktorý nemusí nutne mu byť naklonený, ale aspoň neurobi zle.
0: Bola tá situácia, povedzme, keď porovnáme Slovensko s českými krajinami, bola v niečom odlišná na Slovensku? Aj vzhľadom na to, teda predsa len, že Slovensko je krajinou menšou, je aj tá, povedzme, tá úradnícka elita, kultúrna elita a tak ďalej, bola vždy Ušia a menšia než v českých krajinách. Prejavovalo sa to opäť aj v tom, že k takýmto prípadom, k tomu takému bezproblémovému prechodu, alebo tomu prevlečeniu kabátov, dochádzalo o mnoho častejšie na Slovensku než v Čechách
1: Povedala by som, že v základe tu bol jeden iný rozdiel, ktorý je doteraz veľmi podceňovaný, a to je dôsledok protektorátu. Treba si uvedomiť, že za zaprvé v českých krajinách študenti, potenciálni študenti 6 rokov nesmeli chodiť do školy, na vysokej školy. To znamená, že po vojne tam naraz mali pretlak ľudí, ktorí sa po 3, 4, 5 vlastne vynechaných premarnených rokoch, počas ktorých boli zaradení niekde na nutené práce, do fabrík, alebo sa skrývali, alebo aj bojovali, že boli niekde v zahraničí, snažili sa naraz tú školu dobehnúť. A boli to teda ľudia oproti bežnému slovenskému vysokoškolákovi o 3-4-5 rokov starší. Navyše tým, že boli zaradení na tie povinné práce počas protektorátu, tak takmer všetci mali nejakú skúsenosť z fabriky. Čiže mohli tvrdiť, že majú robotnícku kariéru, zase boli z robotníckého prostredia. Čo na Slovensku, kde veľmi veľa tých študentov bolo skôr z malorovnických rodín. Čo zase ich mohlo potom poškodiť neskôr, keď mohli byť tie rodičia hoci označení za Polakov, vtedy, keď sa zrústevňovalo. No a druhá vec rozdiela medzi Českou a Slovenskou spoločnosťou bola to, že za protektorátu Hajdrichiada veľmi postihla práve tie kultivované vrstvy, ktoré by boli schopné nejako viesť a nejako zastavovať tú radikalitu tých mladších ľudí. Tí, ktorí boli, dá sa povedať, mravnejší, ktorí boli pevní, ktorí dokázali zorganizovať obci hasičov, sokolov, e, učitelia, títo boli vystrieľaní. Alebo sa vracali z táborov so zničeným zdravím. Čiže aj to, čo dnes si hovoríme, že teda v Čechách tá radikalita povojnová bola vyššia, no áno. Pretože táto vrstva, ktorá ju mohla zastavovať, a išlo v podstate o generáciu s autoritou, tá bola zničená, tá, tá chýbala. Takže tu istý rozdiel. Na druhej strane zasa na Slovensku niekoľko týždňov platilo, že všetci muži od 6 do 60 rokov povinne sa majú stať členmi Hrenkovej gardy. Potom voči tomuto teda nariadeniu bol odpor a preto už dodatočne ich do toho nenutili. Ale v obciach, kde ste mali nejakého iniciatívneho človeka, ktorý všetkých obehol dali podpísať prihlášky, tak v tomto čase sa vlastne všetci dospelí muži stali členmi hlinkovej gardy. A potom, po 45. sa to voči mohlo hocikedy vyťahovať, samozrejme len voči tým, ktorých niekto potreboval zlikvidovať. Takže v tomto, tomto bolo rovnú
0: Na my si ako taký príklad vlastne toho prechodu z režimu do režimu môžeme uviesť aj práve tú sféru nazvime ju kultúrnu sféru, tlače, novín. povedzme aj určitého kultúrneho zázemia. A tam teda častokrát dochádzalo k takým teda nervoznejším prípadom. Keď to ale skúsime tak generalizovať, zovšeobecniť, prechádzali títo ľudia, ktorí povedzme písali do ľudáckej tlače a potom neskôr už v komunistickej tlači, keď sa opäť objavili z, z nenazdajky, prešli nejak, nejakou fázou prechodu, nejakým rituálnym procesom, kedy, tak povediať, odči svoje chyby, kedy došli k akejsi sebareflexii, alebo nejakým spôsobom odčinili tento svoj zlý kadrový profil?
1: No to je otázka, že do akej miery to odčiňovali, alebo do akej miery bolo treba na začiatku, aby vôbec dostávali šancu to odčiňovať. Ak uvedieme napríklad, taký zaujímavý prípad bol šéf-redaktor časopisu volča pre najmenšiu hlinkovú mládež, ktorý po roku 48, čiže o 10 rokov neskôr, ho nájdeme v rovnakej redakcii, akurátže sa tam pripravuje časopis Ohnik pre malých pionierov. A to zase bol jeden z príkladov, že nie každý človek dokáže písať pre malé deti. A takáto zručnosť pre ten režim je zrejme pomerne potrebná. Samozrejme nemusel to byť práve tento človek, mohol na jeho mieste byť niekto iný z tej redakcie ale tým, že jeho meno nebývalo tak často pod všetkými článkami, bol uvedený len týražir ako redaktor, zároveň vedel napísať presne to, čo ten režim potreboval, to znamená, aby deti boli poslušné, aby deti sa dobre učili, aby deti si všímali, či niekto chodí cez hranice a mali radi nášho veľkého kamaráta, a to už je jedno, či je na západe alebo na východe, tak toto bola taká zručnosť, ktorú nemal každý. Takže... Potom si môžeme všimnúť, že napríklad takíto ľudia odrazu píšu aj články alebo napred prekladajú. A mohli, možno, že ešte predtým prekladali bez toho, aby sa uvádzalo to meno, lebo tam bolo aj množstvo anonymné roboty, ale teda ukázali, že sú ochotní tieto veci robiť. Všelijaké leninové životopisy, stalinové životopisy, oslavné kadejaké básničky. A jedna vec je, že to urobia, teda sú ochotní, a druhá vec je, že ten režim to akceptuje. A tým, že je ochotný takúto básničku alebo príbeh uviezť s ich menom, tak vlastne neoficiálne dáva najavo, že áno, toto je človek, ktorý už je priateľný. Lebo verejne niečo povedať znamenalo, že sa to pripúšťa.
0: Nevzbudzovalo toto práve aj pohoršenie v spoločnosti. To znamená, že keď sa naozaj v nejakých už komunistických novinách, povedzme aj v týchto pionierských novinách voča objavilo staré známe meno z ľudáckých čias, teda nevyvolávalo toto pohoršenie alebo nejaké protesty. Alebo naopak, tak ako ste to už naznačili, využívali sa na toto práve tie postupy, že najskôr tento človek písal pod nejakým pseudonymom alebo anonymne, alebo teda iba pod označením redaktor, tak aby to bolo aspoň z počiatku Nejšie.
1: Myslím, že tí, ktorým sa darilo tak, ako pod by som povedala prechádzať, tí sa príliš často ani nepodpisovali. A zároveň to nemuseli byť také kariéry, ktoré by niekto veľmi chcel robiť. Možno z takých ďalších uviezť tiež bol mladý tedy redaktor Tibor Vašina, ktorý sa vtedy už podpisoval Slovačmil chvíľu a ten potom vlastne ten prechodový rituál spravil tým, že Napísal brožúru ako keby príbeh o chlapcovi, ktorý bol na Východnom fronte a tam sa zbadal. Tak potom prišiel naspäť a zaradil sa potom do industrializácie a budoval závod Mieru a tam pracoval v textilke. No takže ten sa potom stal aj redaktorom podnikového časopisu. Vôbec v podnikových časopisoch aj za slovenského štátu, aj potom za komunizmu zasa našlo, by som povedala útočisko, množstvo takýchto ľudí, pretože najmä v začiatkom 50 rokov bola taká snaha, aby každý závod mal nejaký časopis. No a tam ste zasa potrebovali gramotného úradníka, potenciálneho novinára, ktorý to dokáže robiť. Z takých zväčšou kariérov, možno Rudomoric je pekný príklad, ktorý ako mladý učiteľ, zasa si to treba predstaviť, máte nejakých 20 rokov, skončili ste učiteľský ústav a teraz vám povedia no buď vstúpiš do HSLS, alebo proste nebudeš na tej škole pracovať, lebo však ako miesta je málo, alebo určite nikde nebudeš nejakým raditeľom, alebo si nebudeš vybrať miesto, kde budeš pôsobiť. No, jednoducho tí ľudia zvážili v tom čase, v nejakom roku 40. To mohlo vyzerať, že to je dlho. No a potom, tým, že bol vojak, tak ešte písal nejaké básničky do vojenských novín. Z hodou niektoré z nich vyšli v, čas, v kalendári domobrany práve už na rok 45, kedy Rúdo Moritz zase so svojou jednotkou bol zajatý to znamená, že začal potom budovať tú novú kariéru, tú novú biografiu na tom, že je postalec. Zároveň jeho otec bol, keď som zúčastňoval štrajko na Vrúdka. Keď mu vychádza kniha v ruštine, tam v úvode pochopiteľne nikde nenájdeme nič o ale o tom, že, že jeho otec mal označiť s Marxom, tak to už sa tam spomene. Potom v 60. rokoch sa zase hovorí o tom, že ako on písal aj nejaké také ako z 19. storočia národné veci a ako bol pod tlakom kvôli buržázneho nacionalizmu. No a potom prepláva 68 rok a ostáva v čele mladých liet vydavateľstva vlastne nepretržite, aj na čele myslím literárne fondov, niektorého z týchto fondov. Keď to porovnáme napríklad s jeho generačnou súputničkou Helo Volanskou, ktorá rovnako ako on v 50 rokoch získava cenu za knižku pre mládež tak je vidieť, že ona bola úplne odsunutá, v 68. sa vyjadrila teda proti, predtým mala tiež problémy ako stranické bola, bola neviem, vylúčená, ale jednoducho bávala tvrdé výsluchy v 50. rokoch, no a potom ju úplne vygumovali, od 70. rokov vôbec nepublikovala. Rudo Moric, od toho sme všetci zrejme čítali jeho také ako kanonické dielo Explózia, o továrne Explózia, a keď si porovnáte vydania, ktoré vychádzali postupne, tak si možno všimnúť, že v drobnostiach sa upravuje text. Explózia, ktorú čítali vaši rodičia a vy, je iná. A vždy sa tak ako jemne politicky prispôsobovala. Takže aj týmto spôsobom si mohli ľudia ako keby upravovať, uh, upravovať životopis, že aj svoje literárne diela v jednotlivých vydaniach vždy prispôsobovali tie aktuálne politické objednalky.
0: Tým pomerne klasickým alebo často spomínaným príkladom je aj Ľudo Ondrejov počas vojnového slovenského štátu Arizátor. Myslím, že dvoch podnikov alebo teda dvoch obchodov židovských. Neskôr teda sa z neho stal aj teda oceňovaný, uznávaný režimom, už socialistický spisovateľ, keby sme ho takto nazvali. On v tej svojej tvorbe, napríklad teda v tom jeho románe Na zemi sú tvoje hviezdy, už vlastne ako keby i reflektuje aj tú dobu, povedzme, z hospodárskej krízy, povstaleckú dobu a tak ďalej, ale vynecháva z tejto reflexie práve onu arizáciu, práve tieto nepríjemné kapitoly. Stávalo sa toto opäť často, že práve ten prechod v podstate spôsobil alebo odrazil sa aj na tej literárnej tvorbe takýchto literátov alebo takýchto tvorcov. To znamená, že účelovo si vyberali, účelovo si prispôsobovali to, čo sa im hodilo aj do, povedzme, kadrového profilu.
1: No určite napríklad, keď sa vrátim k tomu Moricovi, tak tiež si možno všimnúť v explózii, kto sú zlí hej, počas druhej svetovej vojmy. Pretože tam sa zafrfle na Čechov, ktorí začali stavať fabriku a nedokončili ju. A potom už sú tu všetko len Nemci a potom sú tu všetci tí, ktorí boli spriahnutí s pánmi. A dobrý je učiteľ. A samozrejme učiteľ je odborar. Ale že by tam boli nejakí gardisti ako domáci, málo. A z nejakých ďalších mien napríklad, a s tým, aké typy zasa diel, diel sa písali, aby, aby tí ľudia si pomohli a zväčšili šance, tak napríklad Jozef Horák, ktorého si pamätáme väčšina ako autora povesti, tak ten začal písať teda nejaké kratšie, kratšie diela, a potom mal pripravenú knihu o prvej slovenskej pilotke a je možné, že vyzerá to, že tá kniha teda reflektovala na konflikt roku 1938-39 pohraničné konflikty s Maďarskom ale vyšla až v roku 1944 a teraz sa píše o tom ako dievčina, ktorú zaujímali klzáky a naučila sa lietať no naraz prišla chvíľa, keď bolo málo slovenských pilotov, tak ona nastúpí a ide, chráni tú hranicu a dokonca tam teda sa tam hádžu na tých nepriateľov z juhu, nepíše sa koho, alebo zasa bolo treba udržať tu ako pokoj v zázemí, tak tam na ich hádžu nejaké granáty a je zranená, no ale potom, keď už je dosť slovenských pilotov, tak zasa sa vrácia vzorne ku šporáku. No, ide to teda zle v tom 44. ešte tu ľudia môžu mať živej pamäti. To znamená, uh, Horák píše prvý slovenský román o povstání. Je teda riade hrubý, aby bolo vidieť, že je usilovný, ale je príliš naturalistický a nie je tam vedúca úloha strany. Alebo teda je málo. Ten slovenský ľud, čo tam zosobnený nejakými horálmi a proste ľudmi žijúcimi v lese, tak tisíce pomáhajú tým pohstalcom, ale nie sú tak úplne uvedomeli. Takže kritika to nie je veľmi príjmena. Preto Horák pokračuje a píše prvý slovenský román z banického prostredia. A ten už dostáva gotvaldovú cenu a to už je čo čosi, na čom sa dá stavať. Ale je jasné, že tá politická pôda nie je úplne stabilná, pretože aj vtedy, keď ste príliš vychvalili Stalina, tak už o 2-3 roky to bolo zasa inak. Takže potom už sa venoval tým povestiam a tam už to vyzeralo, že to je také ako vždy to je aj protifeudálne samozrejme. A to sa rátalo, ale zároveň je to aj všeobecne také dosť bezpečné a populárne medzi ľuďmi, znie to rozprávkovo. Takže potom tú svoju stabilnú pôdu by som povedala tam.
0: Bola to aj taká bezpečná zóna, keď to takto názvem. To znamená Ľudo Andrejov hej, sa samozrejme je známy predovšetkým s knihov Zbojnícka mladosť, teda nejaká tvorba pre mládež. V tomto prípade áno, to sú tie povesti alebo tradičné príbehy a podobne. Čiže bol to nejaký žanér, kde aj pre týchto ľudí, ktorí sa v minulosti nejakým spôsobom zdiskreditovali, že to bola taká pomerne bezpečná zóna, v ktorej mohli ďalej existovať a v ktorej neboli natoľko nápadní.
1: No ani sa nemuseli nejak sami exponovať, ako tam e, po tej fáze, keď naozaj viacerí z nich teda písali takéto vyslovenie politicky angažované veci, aby sa dostali niekam, tak už máte, Moris píše e, rozprávky z polovinejskej kapsy, e, Domasta píše povesti, ktoré ešte teraz nedávno, pred pár rokmi vyšli k redícii, Horak píše povesti, proste je to taká ako keby uniková e, zóna, kde sa toho zdá sa nedávala pokaziť. A pokiaľ už človek nejakú kariéru má, tak s tým môže, môže tam celkom dobre pomôcť.
0: My sme hovorili o konkrétnych jednotlivcoch, ale bol toto prípad aj celých redakcií, povedzme, že, že kompletne nejaká celá redakcia, alebo teda celé jedno pracovisko v podstate prešlo z režimu do režimu, že to zloženie redakcie sa príliš obmenilo po 48. roku a v podstate zostalo to jadro také isté ako, ako v 40, ako v začiatkom 40. rokov?
1: Neviem o tom, že by bol výskum takto na celkom redakcie, Zároveň ťažko sa aj robiť, pretože práve tá redačná práce nie je podpísaná. Ale išlo naozaj o prácu, ktorú nemôže robiť každý, tým pádom tých expertov zacvičiť, bolo ťažké. A práve aj tá komunistická propaganda bola postavená do veľkej miery na produkcii, masovej produkcii množstva písaných textov. Preložených textov z rúštiny, alebo aj teda vlastných. To znamená, že ona týchto ľudí potrebovala. Či napríklad štátne pedagogické nákladateľstvo, keby ste išli ako po osobách, tak zrejme tiež tam boli jednotlivci, ktorí boli vyhodení, alebo teda boli politicky postihovaní, ale ako celok množstvo tých ľudí ostávalo. Takisto adresy ostávali, pretože tých miestností redakčných nebolo veľa. To znamená, že sa zmenila teda firma, ale alebo redakcia a pokračovala a mohla pokračovať s tým aparátom, lebo ľudí, ktorí prepisovali administratívnu prácu a tak ďalej, to by sa preberali. Pokiaľ nebol nejaký iný dôvod, pre ktorý napríklad, že boli nieči príbuzní a preto by tam boli nepriateľní. Takže tam množstvo ľudí takto ostalo.
0: Zmenili v tomto niečo pomerne známe procesy, ako teda proces so slovenskými buržoáznymi nacionalistami, alebo potom neskôr z 58. roku proces, proces s členmi pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, kedy naozaj tých pomerne ako keby skrytých exponentov bývalého režimu opäť vytiahli na svetlo a súdili. Čiže nastalo aj určité povedme po, po týchto dvoch procesoch, že aj ten režim si uvedomil, že tých kolaborantov je príliš veľký a príliš možno svietia a teda došlo aj k povedzme nejakým personálnym úpravám alebo zmenám aj v súvislosti práve s týmito dvoma veľkými kauzami, keď to takto nazvem.
1: Som to možno ani nespájala ako priamo s tými procesmi, ale skôr s tým, že dochádza k generačnej výmene. Po desiatich rokoch prichádza nová dospelá generácia a taký ten pocit, že áno, však my všetci sme tam boli a vieme, hej, no tak ako predsa si to nebudeme robiť problémy. Dobre, no tak ten veľmi trčal, tak toho sme ako, tým sa nedá nič robiť, ale to postupne budeme sa snažiť ho vrácať. Tak naraz prichádza zás generácia, ktorá už o sebe môže povedať, že neboli sme v hlinkovej mládeži, neboli sme v linkovej garde a ako je možné, že tu niekto sedí na mieste, na ktorou už chcem ja ašpirovať, kto v nej bol. To znamená, že ocitajú sa pod takýmto tlakom. Že proste prichádzajú ľudia, ktorých sa to nemohlo dotknúť jednoducho, pretože boli oveľa mladší. E, druhá vec, ktorá môže byť rozdielna, je to, že áno, na Slovensku boli e, tieto procesy, plus ešte bola voľná vyhadzovania z vysokých škôl a z vedeckých inštitúcií spojená s tým, že predsa len po e, nástupe Hruščova sa začalo ako keby znovu propagandistické ťaženie proti církvi a vôbec proti e, náboženskému svetonázoru. A ľudia, ktorí do boli tolerovaní na takýchto miestach, na rozdiel od robotníkov, ktorých bežne aj teda do kostola chodiacich brali aj do strany a ich nominovali do okresných výborov, tak povedzme z vedeckého ústavu alebo z vysokej školy vás kľudne mohli vyhodiť, lebo že môžete pôsobiť na mládež. To znamená, že môže to byť jeden, a myslím si, že aj bol jeden z, jedna z príčin, Prečo povedzme v roku 68 existuje tá predstava, že na Slovensku bola menšia angažovanosť. No pretože na rozdiel od Čech tu boli pravidelnejšie a intenzívnejšie tie vlny čistiek ešte koncom 50 rokov. To znamená, že tá generácia aktívnych alebo potenciálnych aktivistov roku 65 tá si toto ešte pamätala, mala to v živé pamäti, ako nemala to len z roku 50, ale mala to z roku 58-50.
0: tento model alebo tento proces, ako sme si ho tu trošku naznačili, teda ten proces prechodu z režimu do režimu, opakoval sa v istej podobe alebo v, v istej miere aj neskôr, to znamená napríklad, keď hovoríme o stalinizme a potom kritike kultu osobnosti po 20. zjazde v roku 1956, teda komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ale potom aj neskôr povedzme, keď si opäť analizujeme rok 68, teda Pražskú jar a potom nástup normalizácie, že opäť by sme tam našli ľudí, ktorí boli povedzme tvrdými stalinistami a potom kritizovali kult osobnosti Stalina v rôznych textoch a článkoch alebo preavoch, A rovnako v podobnej situácii by sme opäť našli ľudí, ktorí povedzme boli zastancami reformného procesu a potom jeho kritikmi. Čiže opakoval sa tento model, kultúrny alebo mentálny model aj neskôr?
1: No, opakovali sa, možno tam zasa vidieť minimálne dva. Jedno je to, že človek, ktorý je a zastava nejaké názory, sa zmení a začne zastávať tie imä, ktoré zasa práve treba, ako bolišie sa spolu so stranou. Ale druhá vec je, pod tým je ešte jeden podprúd, ktorý ako keby vynechával vždy takú tú jednu fázu. To znamená, že povedzme, bývali ľudák, ktorého si tí povstavci pamätajú ako niekoho, kto brol proti ním, naraz v rámci povstavcov už začnú existovať krídla, a demokrati a komunisti, tí ako tam súperia medzi sebou. Vyhrávajú komunisti a preto bývalie ľudia, ktorí sa vyhráni voči bývalému demokratovi alebo voči demokratovi a prida sa na tú komunistickú stranu nejakým spôsobom, je v lepšej pozícii. Potom sa komunisti medzi sebou začnú takisto vystožrať a zasa v istom momente sa môžte pridať k víťaziacemu z nich. A podobne to bolo po 68. A kedy sa zase ukázalo niektorým, aj tým radikálnym, by som povedala, reformistom, že vidíš, bolo ti to treba. A človek späty s tým režimom predtým sa celkom elegantne mohol zaradiť do toho nového uvoľneného priestoru. A keď si zoberiete napríklad učiteľské noviny tej doby, tam sú presne vidieť tie prípady zmeny, ako to v priebehu dvoch týždňov, troch týždňov naraz reflektujú tú, tú zmenu tých celkových nálad a reflektujú to, čo sa od nich odrazu požaduje. Keď je verejná nálada taká, že hodilo by sa povedať niečo reformné, redakcia povedzme menej, ale, ale uverejní tento typ listov čitateľov. No a potom, keď to vyzerá, že už sa to nehodí, tak, tak list čitateľa tam je podpísaný čitateľ a medzi tým sa vymenia povedzme náčele učiteľských odborov a tak ďalej a uverejňujú už zasa veľké články politických momentálnych uh, autorít. No ale podobne potom zase to nájdete aj, aj po roku 89, zase to nehovoríme o niečom, čo by bolo také vzdialené, respektíve aj po zmenách e, istých rezortov, ktoré boli neskôr.
0: No, ono je to mentálny model, ktorý sa nám pravidelne opakuje na Slovensku. Často sa napríklad v súvislosti s normalizáciou spomína, že tá normalizácia alebo tie reštrikcie neboli možno natoľko tvrdé, ako opäť v českých krajinách, teda na porovnanie. Možno práve z toho dôvodu, že keďže sme všetci redaktori, literárni pracovníci, kultúrni pracovníci, keď to budem takto zjednodušovať, parafrazovať, boli namočení v tom bývalom režime alebo v tých bývalých časoch, navzájom sa poznáme, tak vlastne toho konkrétneho postihovaného človeka vieme nejakým spôsobom upratať. To znamená, že tie reštrikcie na ňo tak tvrdo nedopadajú. Povedzme najmä v porovnaní s tými českými krajinami, kde sa teda, aspoň sa to takto zvyčajne tvrdí, boli tie reštrikcie o niečo tvrdšie. Bolo to naozaj tak, bol to opäť taký kultúrny fenomén, že je to možno taký paradoxný výsledok toho, že tým procesom prevlečenia alebo prevliekania kabátov vlastne prešli všetci.
1: Myslím, že do istej miery to porovnávanie s českými krajinami má jednu chybu v tom, že my nemáme zmapované doteraz čistky na nižších úrovniach. A pretože jednoducho tu bolo menej miest na tých najvyšších úrovniach, nie preto, že Slovensko, ale jednoducho pretože hlavné mesto bolo jedno. Zároveň v roku 69 sa konštitujú federálne orgány, to znamená, že vzniká strašné množstvo administratívnych miest, ktoré treba nejako, nejako naplniť. A tým politickým tlakom sa vlastne tá spoločnosť vrácia späť k iným typom kontaktov, iným typom rozmýšľania a teda k tomu, my som povedala, ešte kmeňovému a rodovému, hej, že dosadzujem si rodákov a dosadzujem si príbuzných. Toto fungovalo nakoniec aj na tých slovenských ministerstvách, boli, boli tým dosť známe už vtedy, ako tie komiatice to nie je teraz moderný fenomen. Ale iná, alebo ďalšia vec je, že pri mnohých tých spomienkach si všimnete, že áno, jeho vyhodili od odniekiaľ, ale nešiel k loupate ako tamten, ale uprátali ho do knižnice. Ale v tej knižnici bol dovtry voľné miesto. Ako Množstvo tých ľudí sa vôbec ani do konca svojho života nezamýšľalo nad tým, že išli na miesta, ktoré dovtry predsa tiež boli zaproti. A kvôli ním niekoho poslali do predčasného dôchodku, alebo ho vyštvali. Ako to, že všetci sme tu kultúrna obec, ako rovnako je charakteristické pre Slovensko to, že mnohí si zavidíme a mnohí si budeme mydliť schody. Takže to zase nie, nie je také automatické, že my si tu všetci ideme pomáhať. To, tam sa vždy vytvorili nejaké krídla, nemuseli byť nutne politické, ale vždy takto fungovali. To znamená, že tí ľudia si tam robili nejaké svoje, svoje klientistické siete a pomáhali tým svojim a nie tým ďalším. Mohlo to byť napríklad na tom rodackom základe, napokon práve tá normalizácia od 70 rokov vyššie je charakteristická vznikom a silným pôsobením všelijakých krajanských spolkov v Bratislavi. Mali ste všetky plesy takých zemplínčanov, takých spíšiakov. Jednoducho všetci sa tu snažili poznať medzi sebou a sprostredkovovať si služby a kontakty a protekciu medzi sebou.
0: Samozrejme, tento mentálny model fungoval nielen teda počas komunizmu, ale istým spôsobom asi pretrváva do dnes. To by bola samozrejme vec na ďalšiu debatu, o ktorej by sa tu môžeme rozprávať už asi možno aj so sociológmi a a ďalšími spoločenskými vedcami. Ale o tom, ako vyzeral prechod práve z toho ľudáckého do nového komunistického režimu, som sa rozprával s Marinou Závackou. Ďakujem za rozhovor.